0: Hello again.
1: Merci d'être avec nous pour ce nouveau podcast musical de bagodroite.fr que vous aurez le plaisir de suivre avec mes deux compères de thématique, Dimitri et Alphonse. Bonjour vous deux. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Tout va bien, un peu de fatigue fatigue. Voilà, on est aujourd'hui à l'Extra Life Café Avec un petit public pour parler d'un titre de Nintendo D'ailleurs Nintendo a hier annoncé que la série a passé les 300 millions de copies vendues Une série de RPG, jeux d'aventure On ne sait jamais trop comment est-ce qu'on doit les appeler de Game Freak Sorti il y a 18 ans au Japon sur Game Boy Color En tout cas l'épisode en question dont on va parler aujourd'hui Et ce jeu c'est Pokémon, or
0: et argent Tac tac
1: <rire> et donc le principe de cette émission, c'est quoi C'est de revenir sur le titre et de découvrir peut-être avec vous des reprises au piano, au saxo. J'avais choisi au début des, des reprises à l'accordéon, mais à la fin je, je les ai appelées, il y en avait trop. S il y, en a beaucoup trop, y a beaucoup trop de reprises sur Pokémon, hein. c'est euh, un peu la folie. Autant d'habitude, je voilà, j'ai trois morceaux, trois covers qui existent sur Internet. Autant là, j'en ai coté euh, environ 10953, peu, non, environ. <rire> en tout cas, ce sont des morceaux qui devraient vous rappeler des tas de souvenirs si vous les avez fait à l'époque. Et justement, est-ce que vous vous souvenez, l'un et l'autre, comment est-ce que vous avez découvert le titre 6 avril 2001 Est-ce que vous l'avez vu à l'époque,
2: le jour de la sortie
1: Non, je l'ai vu un petit peu plus tard. Ouais, je savais qu'il allait sortir, mais je l'ai
0: dû l'avoir quelques mois plus tard, je pense. Ouais.
2: Moi, j'étais un petit peu détaché de, de l'actualité, parce que n'y bon, avait pas spécialement de moyens de s'informer oui, voilà. pour ma part, et euh, j'ai découvert le jeu dans les rayons et je suis retourné une semaine après l'acheter. Je me souviens très bien de, de l'attrait que ça avait provoqué. C'était Pokémon Argent. J'ai pris l'or, moi. Pour le, le Lugia sur la sur la boîte ou euh... Oui, Lugia. Alors en fait, maintenant, c'est plutôt l'inverse. J'ai tendance à préférer Oho, mais, mais Lugia était. J'ai fait pareil. Voilà. <rire>
1: D'ailleurs c'est pour ça que là, j'ai euh, le remake sur la table. J'ai fait l'inverse. Du coup, j'ai choisi Oho, parce que donc, je préfère. Euh, Un peu o -O. de
2: compensation. <rire> c'est ça.
1: Et exceptionnellement, parce que d'habitude, je donne pas mon avis et je ne, je ne dis pas comment est-ce que je découvre les titres. Mais, euh, mais cette fois je vais le dire parce qu'à l'époque en fait euh, moi j'avais été vraiment ultra fan, j'avais adoré Pokémon euh, rouge et bleu, en sur le bleu, parce j'ai la version bleue là sur la sur la, sur la table. Et, euh, et en fait dès l'annonce du titre et la sortie du titre au Japon notamment, donc c'était en 99, il y a quand même eu un an et demi d'écart avec, euh, avec la sortie européenne. Eh ben, j'ai fait ce que je ne fais d'habitude jamais, ben, je suis allé récupérer la ROM sur, euh, sur le net, la version japonaise, et j'ai euh, participé, entre autres, à enfin, améliorer les, la Feltrad, récupérer, voilà, faire les Solus. D'ailleurs, je crois que j'ai dans mon sac, alors, petite transition,
0: on va meubler pendant que tu fouilles ton sac.
1: C'est ça, le cahier un
0: super cahier de l'époque, 96 pages, grand
1: carreau. Avec euh, voilà, c'est la solution du jeu euh, que j'avais fait sur euh, des, des, des dizaines de pages. Et puis j'avais voilà, j'avais récupéré plein de choses. Euh... Écriture juvénile. <rire> oui, exactement. Mais mais ça m'a vraiment beaucoup occupé. Mais c'était génial parce que en fait le jeu est extrêmement mystérieux. On y viendra après. Et euh, on découvrait, on participait. C'était une petite émulation avec tous les fans de Pokémon sur Internet mm. parce que Internet à l'époque c'était quand même pas non plus. Euh, aussi développé qu'aujourd'hui, on n'avait pas tous les spoilers avant, on ne savait pas tout ce qui allait se passer dans le jeu, et donc voilà, c'était incroyable. Pour et moi, l'aventure, je comprends euh...
0: que le jeu t'ait marqué euh, je... du coup autant que ça. Exactement. Ouais. C'est ça pre que... moi, le premier m'avait fait un peu cet effet-là, pas au sens où euh, j'étais allé sur des forums, etc. Mais il y avait une émulation avec les copains, etc. Qui font que je me souviens beaucoup plus du premier que du second. Mais effectivement, je comprends que pour ces raisons. C'est euh, pour ça que le titre m'a marqué vraiment ouais.
2: énormément. Et il y, y a ma plein d'autres raisons pour lesquelles il peut être marquant. Oui, bien sûr. J'étais très jeune, quand, quand j'ai eu, eu ce jeu, ça devait faire du 8 ou 9 ans, et euh, c'était le premier jeu que j'ai attendu. C'est-à-dire que <rire> c'était le premier jeu d'une série pour moi, parce que je n'avais pas joué à énormément de choses. Et n'ayant accès qu'à la, ja la jaquette et à aucune autre information euh, de type internet, euh, ça a été le premier jeu qui m'a fait spéculer sur son contenu. Donc euh, avec une simple jaquette, je m'étais imaginé pas mal de choses sur le contenu narratif euh, par le simple dessin de, de Lugia. Et je pense que ça, c'est assez fondateur pour moi, parce que la, l'attente d'un jeu, c'était la toute première expérience que j'en ai eu
0: Je l'avais beaucoup attendu aussi, moi, parce qu'il y avait eu un teasing qui était quand même assez important. Oui, pendant hein, le début de la vague, euh, la vague Pokémon. En France, on y reviendra hein.
1: après. Il y avait la série animée qui passait à la télé. Donc, du coup, il y avait des choses qui se passaient entre l'un et l'autre. On avait euh, pas mal de publicité sur le, sur le jeu. Il y avait le phénomène euh, aux 20h euh, qui me disait Pokémon, c'est le rat de marée mondiale. C'est la série euh, ultra populaire. Pikachu qu'on entendait parler partout. Donc, faut remettre dans le contexte d'époque. Euh, Pokémon, c'était déjà un phénomène dans les années 2000, hein, euh, même chez nous. Alors on va reprendre le début du jeu, est-ce que euh, vous
2: vous souvenez ce qui se passait euh, Parce qu'il y avait une petite intro quand même, euh, déjà, bon c'est... Oui, l'intro ouais. euh... bah, était assez traditionnelle euh, par rapport au premier, voilà, ouais. on, a, on avait oublié son nom, il fallait encore le remettre. Euh... Ouais. <rire> on commence dans sa chambre de mémoire Oui, évidemment. Oui. On descend, on voit sa maman, elle dit oh, tiens, il y a un professeur qui va te voir. Je ne sais plus quelle est la console qui est dans sa chambre. Alors à euh, l'époque, ça, ouais, ça va devenir le Nintendo 64, parce ouais, que le genre. jeu était
0: compatible avec Pokémon Stadium
2: 2. Ah effectivement, oui. Voilà, Avec bon... le transfer pack. <rire> C'est vrai. C'était un peu le, le le début, lieu commun, hein, la chambre, la mer, le petit village, bref, euh, terrain terrain connu. Hein. C'est un schéma qui allait revenir un certain nombre de fois dans les Pokémon qui allaient suivre. Ouais. Présentation du rival. La, la première différence que j'avais notée c'était que le rival était tout de suite présenté comme un voyou, alors que dans le, dans la base, le, le premier, le tout premier rival de la série, c'est le petit-fils du professeur Chen. Ouais. Donc ça a un côté beaucoup moins intrusif. Oui, et puis que... il a un côté
0: euh, co copain qui te chambre, mais oui, pas, voilà. ça va pas beaucoup plus loin.
1: Le,
2: il le... était peut-être
1: un peu plus rigolo, on va dire. J'ai oui, des oui. souvenirs de, de petites blagues, de choses, il était un peu bête,
2: donc du coup. Euh... Mais il était très pincant, en fait, alors ouais. que le, le rival de, de Crystal, enfin, c'était vraiment un rival, c'était oui, euh, le, euh, le mésis jusqu'au bout quoi, c'est ça et euh, ça, ça solidifiait beaucoup de choses, ça donnait vraiment envie d'en découdre avec lui un peu plus que avec euh, le petit imbécile de Régis <rire> Alors, le premier professeur qu'on rencontrait, qu'est-ce qui, quels étaient les Pokémon qui nous offrait, donc?
1: Euh,
0: qu'est-ce qu'on avait? Alors, on avait Germillion, de ouais, on ouais. avait, donc, pour le type plante, on avait Kaiminus pour euh, le type eau, et, et on avait Erisandre pour le feu. Alors, moi, ouais. j'étais
1: Team Erisandre parce que je suis toujours Pokémon feu. Je suis feu dans globalement feu aussi.
2: Hein. <rire> moi, je crois <rire> que j'ai pris les trois à la force des choses, mais ouais. j'ai dû commencer par Erisandre. Erisandre aussi. Et j'ai l'impression que Pokémon feu est toujours
1: le Pokémon favorisé ou, publicité euh, plébiscité par le plus grand nombre. J'ai l'impression que ça revient souvent. On avait évoqué, notamment pour Pokémon Lune... Enfin, euh, soleil et lune, euh, et c'était déjà le Pokémon feu qui revenait souvent. Donc, oui, euh, mais Pokémon, euh, soleil et lune, c'est un chat et on ne peut pas résister. <rire> mais oui, mais c'est peut-être fait exprès, tu vois, c'est une sorte de tradition. Ouais, ce serait le, le Pokémon le plus utilisé. Je ne sais pas s'ils ont des stats ou des, des choses euh, là-dessus. Mmh, je je réfléchis.
0: Pokémon... Le roster est quand même pas terrible. Hein. Il donne pas lieu non, à... Juste pour le, les starters, il
1: donne pas lieu à des évolutions qui sont très utilisées en compétitif plus tard. Quand même. Pour en en y plus... reviendra un petit peu plus tard. Mais ouais, là, ouais, ouais. ouais parce qu'on était là donc à cette première ville qui avait un, un nom euh, que je viens de comprendre <rire> qui je
2: viens de comprendre <rire> mais jamais trop tard <rire> non mais de
1: la même manière qu'on a enfin euh, euh, que euh, on
0: a pu avoir des coups <rire> dont on sait que ça ne veut rien dire hein, et que c'était pas du tout ce qui était euh, ce qui était attendu je viens de comprendre le bourgeon en fait ouais. que je suis bourgeon moi enfin ouais. Quand Odeon, accordéon, écoute, Bourgéon, quoi.
1: Voilà. Au début, le Bourg Palette, la première fois, que tu dis Bourg Palette, tu dis, comprends pas trop la signification avec les couleurs. Est-ce qui va suivre Ah non, non, j'ai compris beaucoup plus tard aussi. Voilà. Donc on avait toute façon tout ce, ce, ce jeu sur les noms. Et on va commencer donc par ce premier morceau, par euh, Sun Hall, qui est un habitué de nos podcasts euh, On S'écoute le titre. On avait commencé notamment le premier On S'écoute le titre sur Link's Awakening par un de ces morceaux. Et ben donc je vous propose de l'écouter. C'est des scénorités, moi je trouve. Euh, donc l'instrument c'est... Euh, le... ah. E-W-I, je sais toujours pas comment ça se prononce après euh, après un an et demi de podcast, euh, un instrument, euh, une espèce de, de flûte à bec mais électronique si tu veux. Voilà, je, je grossis le trait. Je je sens que les, les puristes vont me vont me fouetter en en entendant ça. Je vous propose d'écouter tout de suite le morceau. Donc les souvenirs de ce bourgéon justement avec euh, cette première ville, ce premier euh, décor qui est très qui a l'air très familier en fait, on a un, un petit côté euh, on a l'impression de, de, de la même bourgade dans laquelle on avait déjà commencé précédemment,
2: c'est c'est n'est plus ni moins qu'une rotation euh, géographique de de Bourpalette parce que Bourpalette avait aussi son petit euh, son petit cours d'eau euh, qui en suivant allait mener un peu plus loin. Euh, là c'est pareil pour euh, pour Bourgeon, on a un petit plan d'eau qui s'étend sur la droite petit nombre de, ma, de, de maisons et surtout une musique très calme, une musique qui n'a pas l'excitation le, des autres, de toutes les autres dans la BO.
1: Oui, et c'est en somme l'introduction à l'aventure parce que euh, on l'a pas évoqué, mais euh, ce, ce petit garçon qui part à l'aventure, c'est un peu c ce, ce qu'on va retrouver tout le long dans, dans Pokémon. C'est ce deuxième épisode qui va finalement reprendre un peu toutes les bases qu'on a dans dans la série. Il va il va faire que par la suite on aura des récurrences euh, sur plein de petits points justement. C'est une reprise constamment des mêmes mécaniques et des mêmes euh, ficelles si on veut.
2: Oui, en effet. Et euh, ce qui était assez intéressant pour, euh, ce qui était central finalement dans cette deuxième euh, trilogie, parce que ça allait devenir une trilogie, c'était le fait que Pokémon Jaune n'avait pas vraiment ajouté de choses euh, cruciales. Hein. On avait rajouté deux trois éléments. <rire> Pikachu qui te suit. Euh, oui, voilà. Alors c'était à la fois énorme <rire> et, et très petit finalement. Oui. Euh, en revanche, avec l'apparition de Or et Argent, euh, les fans ont pu commencer à détecter ce qu'il allait, ce qu'allait devenir la, la, la génétique finalement de la série. Et euh, avec la première trilogie, on ne pouvait évidemment pas décider euh, ce de ce qu'allait devenir la série. Euh, et dans la loi de série, on, on effectue toujours des repérages, et hors argent confirme certains éléments et pose en quelque sorte euh, cet aspect euh, canonique qui va être celui de, de Pokémon. La première chose qui m'avait marqué, moi, c'était la, la nouvelle centralité des légendaires, euh, notamment par le fait que la jaquette comportait à présent euh, Lugia, en Lugia, Lugia, comme vous voulez, et OHO. -Oh, Là bon, où on, on avait, les... Les... Après. on avait les <rire> trois starters dans la première trilogie. Ouais. Euh, on avait également l'apparition de trois légendaires annexes: Antei, euh, Sukune et Raikou, euh, ce qui faisait un nombre les de cinq légendaires. légendaires. voilà, ouais. euh, tout à fait. Euh, et euh, les... pour la première fois, les légendaires étaient liés de manière plus narrative à, à l'expérience à, à de jeu. Là où la première trilogie nous fournissait un elector, un articodin et un sulfura qu'on rencontrait à peu près comme on tombe sur un caillou sur une route <rire> et qu'on pouvait également ne pas... Euh, mais c'est quelque chose que, enfin,
1: que j'aimais bien malgré tout parce que c'était euh, une recherche par nous-mêmes. Euh, ce, ce côté où on expérimente, on essaye de, de fouiller des endroits un petit peu cachés. Il euh, y a la citation, la fameuse citation de... Pas citation, mais euh, anecdote de, de Miyamoto qui explique que pour Zelda, il aimait bien aller dans, les, dans toutes les cases chez lui et puis ça lui a rappelé un petit peu voilà son enfance quand quand il pensait à ça il aurait voulu faire un jeu avec ce même degré finalement de, de découverte et de et de, et de voilà de d'aventure et exploration et, et, de hasard exploration ouais mm. et, et moi je trouve que Pokémon c'était complètement ça quoi c'était j'étais petit je, je m'identifiais totalement au personnage et je partais à l'aventure mm. j'allais euh, dans des grottes dans des dans des lieux qui ne me garantissaient aucune euh, aucune chose parce que parfois il y avait des lieux de, il y avait des culs de sac euh, il y avait des endroits où on pouvait pas passer parce qu'on n'avait pas la bonne CT ou la bonne CS euh, il y avait plein de petites choses qui faisaient qu'on était décontenancé et qui était totalement différent de ce qu'on pouvait avoir habituellement notamment dans les RPG où c'était très linéaire pas toujours mais c'était souvent très linéaire et euh, on suivait un chemin alors que là c'était un simili monde ouvert qui devenait de plus en plus euh fort de plus en plus
2: euh, incroyable au, au fur et à mesure qu'on étendait notre euh, notre aventure quoi et je... c'était pas exactement les mêmes points euh, d'appui narratif parce que si tu as un légendaire dont on te parle assez couramment dans l'aventure et que tu finis par trouver il y a une tension qui se crée euh, si tu tombes sur un légendaire comme dans la première euh, trilogie par hasard c'est une autre forme de claque finalement tu tu dis ah ce Pokémon il a un nom euh... Qui inspire des choses plutôt divines, Elector, Articodin, Suffura, et il a un sprite qui a quand même un, un peu, un peu plus fouillé. Hein. Ouais, donc euh, donc euh, en fait, on fait un peu le travail du Pokédex, c'est-à-dire on essaie d'identifier ce que c'est ce nouveau Pokémon et qui a l'air un peu plus euh, développé que les autres. Il y a aussi
0: quelque chose de singulier dans la capture de ces trois Pokémon, vous vous Alors
2: tu penses des, des anciens ou des, nou des, des nouveaux, nouveaux. Les trois légendaires, ouais, ouais. effectivement. c'est ah, oui, qui est une des grandes sources de frustration <rire> du jeu. Moi,
1: hein. <rire> ben, quand j'étais petit, j'avais jamais rien compris. Hein. J'approchais du, du Pokémon, il se barrait en courant. Tu me disais, mais comment on l'attrape C'est pas possible.
2: Ouais, c'est des heures et des heures de, de jeu à contrôler dans le Pokédex parce qu'il fallait les croiser une première fois pour mmh. pouvoir les identifier, contrôler dans le Pokédex leur lieu de leur lieu de positionnement. Et moi, ce que je faisais, j'avais trouvé une technique. Je ne sais absolument pas si elle servait à quelque chose. C'était que je choisissais l'une des zones en dessous de Rosalia qui avait trois carrés d'herbe. Et avec coupe, je réduisais à un carré d'herbe. Je ne me baladais que dans ce carré d'herbe. En fait, ça ne servait strictement à rien, je pense, parce que le pourcentage <rire> de chance n'était pas fonction de la surface. Euh, mais ça, ça m'a donné lieu à. J'ai ah bon, jamais bon. attrapé les trois dans une version. On a hein.
1: fait des, des heures et des heures de. de ouais, j'avais dû dans refaire. Euh, j'avais, j'ai refait Hard
0: Gold, Hard pardon. Donc la remake il y a pas très longtemps. Je me souviens que j'avais bien galéré. Et l'une des astuces consistait à se mettre dans un des endroits les plus centraux du jeu pour avoir le maximum de chance de. Vous savez, de passer d'un d'un écran où il apparaît, un écran oui. où il n'apparaît pas ça juste de un peu de suffisamment du temps, quoi ça faisait... ça faisait gagner du temps mais c'est pas ça ne garantit rien quoi parce qu'après il fallait encore l'attraper et... <rire> hurlement <rire> non c'est quoi qui c'est euh...
2: déjà fuite il y avait il y avait cette cette attaque qui te qui te faisait peur je crois que c'était hurlement je crois que c'était hurlement ouais et puis euh, voilà il pouvait fuir est-ce que tu tu le tuais, tant pis pour toi <rire> Mais il y a quelque chose de remarquable avec ces trois ces trois Pokémon légendaires, c'est que eux avaient leur thème musical propre. Alors que euh, les combats ultimes contre Luga et Lugaeo bénéficient bien de, de ces sensations d'aboutissement narratif euh, qu'on a évoquées. Eux, ils ne sont pas encore dramatisés par une musique spécifique. Ils ont la musique des combats de Pokémon normaux. Euh, Entei, Suikuneraku, eux non. Ils ont un thème qui signale bien, qu'ils sont un peu particuliers. Euh, et ça, c'est assez remarquable finalement. Après, on, tous les légendaires ont droit à leur, à leur musique euh, bien à eux. Complètement. Alors juste avant de, de passer à l'extrait
1: suivant, je voulais juste voilà évoquer que moi je trouvais que c'était un jeu à l'époque qui remettait pas mal de choses en, en question, qui, qui la formule avait tellement évolué qu'on n'était jamais sûr vraiment de ce qu'on allait trouver, euh, sachant qu'en plus on n'avait pas eu toutes les infos avant donc on découvrait au fur et à mesure, mais quand à la première fois on arrivait au lac et qu'on tombait sur ce Léviator qui avait une particularité...
0: Il était rouge.
1: Il était rouge alors que normalement un Léviator c'est bleu. Effectivement. Ouais. pour Ils un lac pris. colère un léviateur rouge vrai.
0: la porte ouverte à des dizaines de millions d'heures à travers l'humanité
1: la perdition ouais. <rire> à chercher des shiny ouais, des shiny des... rassurez-vous j'ai cherché aucun shiny
2: dans, dans ces générations-là hein. le pourcentage de chance de toute façon je n'ai même pas cherché à comprendre s'il y en avait d'autres je ne crois pas en avoir eu dans la première dans cette peu. deuxième génération Ça enfin, après par la suite j'ai une amie qui est tombée par hasard sur un shiny dans ces versions-là alors en point ah. de chance c'était un ratata shiny <rire> qui manque cruellement de classe oui mais elle a peut-être gardé jusqu'au bout, du coup, hein. Oui, 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 mais bon, euh, on peut moins frimer avec un ratatachaignier.
0: Ouais, euh, un croc de mort, t'enlèves la moitié ouais, des HP, c'est pas mal, effectivement.
2: Ouais, ouais. <rire> ouais, dans la première génération, encore, ça passe. Mais après, dans les, la suite, ça, ça devient un peu plus compliqué. Ouais.
1: Et parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on, on l'a pas dit, mais il y avait quand même beaucoup plus de Pokémon. C'était une des premières choses qui qu avait été annoncée. On passait d'un roster de 151 Pokémon à, donc, c'était 250
2: 2 251 Je ne sais plus exactement si c'est... Euh, il faudrait voir si 252, ça correspond à Célébi. Ah, parce qu'il y, y avait la petite marge <rire> du, du Pokémon mm. fabuleux qui était encore ajoutée.
1: Mm. Bah, bonne question. Voilà, on, on nous dira euh, peut-être pendant qu'on passe l'extrait sonore euh, juste après. Euh, oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi qui étaient un peu mystérieuses. Moi, je sais que la première découverte, euh, je, je parlais tout à l'heure, des, des Arby. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait un sens caché derrière ces, ces Arby. Et comment on peut avoir 26 versions d'un Pokémon et qu'il qu n'y a rien derrière il n'y a pas une, une, une petite un petit truc mystérieux caché ouais, ça m'a beaucoup frustré moi j'ai moi j'ai cherché tout j'ai il y a une phrase Il y avoir un mot surtout qu'il y avait des, des fresques sur le côté avec des oh oui. avec des phrases
0: il y avait et forcément
2: euh, un moment une combinaison à faire pour qu'une porte magique s'ouvre et que derrière tu trouves le trésor absolu surtout que ces ruines étaient complètement vides hein. quelque chose devait apparaître comme tu dis mais mm. bien quelque chose qui allait se produire mais ça c'est ce qui s'est passé avec cristal et pas euh, or et argent dans cristal ils avaient rajouté euh, des petites salles avec des énigmes et en fait les arbis euh, apparaissait sur des fresques derrière, euh, derrière certains hôtels. Et en fait, ça correspondait à l'utilisation d'une attaque ou d'une CS. Euh, par exemple, euh, lumière, je crois qu'il fallait utiliser flash. Et là, on avait quelque chose qui s'ouvrait enfin, deux jeux plus tard, enfin un jeu plus tard, <rire> et qui conduisait à d'immenses phrases dans d'immenses salles qui n'avaient aucun sens. Par exemple, je cite, nous « Nous érigerons une statue à l'extérieur ». Voilà, il y avait un propos ouais, de, les arbitres s'exprimaient en quelque sorte. Je supposais que c'était ça, mais encore une fois, ça ne débouchait sur rien. En tout cas, au-delà de ce côté mystérieux, il y avait quelque
1: chose qui était aussi assez impressionnant. C'était le côté très ancré dans le dans le réel, puisque Johto, la nouvelle région de ce Pokémon, hein, puisqu'on n'était plus à Kanto, on passait à Johto. Pokémon joto Et euh, là, on était avec pas mal de choses, euh, enfin un peu nouvelles. Et euh, parmi ces références, notamment à la réalité, on avait. La tour Chétiflore, euh, je vous propose de passer un prochain extrait sonore. Tu vois, on retrouve bien le côté euh, un petit peu mystérieux, une reprise vraiment très euh, zen. Euh... La,
2: la reprise a ceci de, de formidable, qu'elle euh, qu gomme un peu l'acidité des sons de la Game Boy pour euh, proposer quelque chose euh, qui est assez intéressant, de fait. Et euh, bon, C'est un, un
1: Français hein, qui a fait ces reprises-là, qui fait des reprises un peu New C'est pas mal. C'est du m en tout cas c'est sa chaîne qui s'appelle comme ça, et euh, c'est vrai qu'elles sont plutôt euh, plus intéressantes, ouais.
2: Et oui, euh, du coup, c'est peut-être l'occasion de reparler un peu de, euh, en écho à un certain podcast qu'on a pu faire sur la diffusion de la culture japonaise. Euh, voilà, c'est redit. Euh, L'affirmation marquée de l'ancrage japonais, euh, ici, elle explose, comme tu l'as dit. Elle a, elle, elle a une place beaucoup plus importante, notamment par le fait que Or et Argent, euh, Lugia et o et finalement, les deux tours qui sont à Rosalia, font référence au Ginkakuji et au Kinkakuji, pavillon d'argent et pavillon d'or euh, à Kyoto, avec toute cette centralité de... De, de la tradition alors
1: parce que juste pour évoquer donc on a une tour dans le jeu euh, la celle où on passe justement cette, cet extrait sonore alors là oui il est... s'agit de la
2: tour chez Tiflor voilà. qu'on qu on rencontre très tôt par, dans, dans l'aventure et dont, dont le pilier central aussi très doucement et reprend j'avais jamais
1: compris que c'était le pilier qui bougeait
2: hein. Oui, bon, voilà.
1: C'est pas le pi qui bouge, c'est le reste, hein. Parce euh, qu'en fait, on comprend
2: mieux dans les remakes, parce oui. qu'ils ont, ils ont rajouté des bruits comme si ça grinçait. Euh... Effectivement, oui. Oui, ça, ça, dépend comment tu, tu regardes la scène, mais voilà, c'est à censer reproduire la, la, douce danse d'un, d'une voilà, tige du... de chétiflore qui tremble doucement et qui fait en fait référence <rire> ouais. à, à la con construction euh, anti-sismique euh, japonaise. Et il euh, y a beaucoup de parallèles à dresser, euh, par exemple, en haut de la tour, euh, la tour ferraille, donc, et la tour euh, dorée, on a au haut, et euh, ça, en haut du pavillon d'or à, à Kyoto, on a une espèce de phénix tout petit euh, qui ressemble assez près, d'assez près à, à, à ce Pokémon là. Et puis évidemment, à Rosalia dans la ville centrale euh, très inspirée de Kyoto, on a euh, tous ces personnages, les geishas, euh, beaucoup de moines également Et moines, ouais, dans, moines dans, dans le, voilà, dans le monde, euh, dans le monde entier, ce qui était complètement absent du, de la première trilogie. Hein, une, la spiritualité était beaucoup, beaucoup moins forte. Et de même que le, le champion de Rosalia, c'est Mortimer. C'est un c'est un champion euh, dont la spécialité est le type Spectre, ce qui peut peut-être euh, renvoyer à l'aspect traditionnel euh, du Japon, du point de vue des yokai, de de l'habitation de la nature. Ouais, parce par on, les on
1: en avait parlé parce que moi je, moi j'aime beaucoup ces épisodes-là parce qu'ils sont beaucoup plus ancrés dans le réel. Enfin pas forcément dans le réel, mais c'est beaucoup plus des, des choses du, du quotidien. Les yokai, c'est euh, des, des, des choses, des croyances qu'on a qui sont un peu populaires. Euh, là en l'occurrence la légende, enfin euh, pour les légendaires qu'on qu a. Donc ce sont deux. Euh, euh, oiseaux qui vivent si on va, au perchoir en haut d'une tour, euh, la tour qui va brûler et, et les trois légendaires donc euh, les chats et les, et les chiens sont des chats et des chiens qui ont péri dans l'incendie et qui ont été ressuscités par ces légendaires là et je trouve qu'il y a une force en fait dans, cette, dans ces légendes là qui est beaucoup plus puissante que les Pokémon qui vont suivre avec euh, d'un monde parallèle ou du temps ou euh, du, de la lune et le soleil je trouve que c'était beaucoup plus euh, crédible en fait enfin ben, crédible
2: effectivement le, ces Pokémon là sont beaucoup plus ancrés dans la tradition dans les éléments euh, en comparaison des autres qui qui vont suivre qui sont plus des concepts euh, ouais. comme le temps l'espace euh, ça culmine beaucoup avec Perles et Argent il y a une dimension très philosophique dans, dans la quête d'Archeus euh, avec euh, avec les objets qu'on peut récolter il y a vraiment de, de belles phrases assez sympathiques et euh, voilà bah, Raikou, Entei et Suikune sont nés de alors pour Entei du, de, de la pour Raikou pardon de la foudre qui a frappé la ouais. tour
1: inspiré du Raijou hein, qui est euh, voilà. un chat et
2: Entei du, euh, ouais. du feu qui a qui en a suivi et euh, Suikune de l'eau qui a éteint la, la tour et c'est une, une très belle histoire qui tient en très peu de lignes complètement c'est pas mal pour un il jeu il y a pour beaucoup enfants. de choses hein. <rire> <Et> oui oui
1: <rire> mais c'est pour ça qu'on on avait évoqué euh, avec euh, Bardakoff euh, toutes, ces, toutes ces choses justement euh, Julien Bardakoff pardon inspirées de la mythologie japonaise parce que c'est il y a plein de lieux comme ça qu'on peut retrouver avec lequel on peut faire un parallèle, et notamment ils sont même allés jusqu'à un endroit où il y a une pharmacie dans une des villes, et elle est inspirée d'une pharmacie qui est née dans une des villes aussi exactement au même endroit, il y a plein de petits liens comme ça avec le réel, et je trouve ça vraiment intéressant en tout cas,
2: ces parallèles qui ont été faits. Et pour revenir sur les trois chiens légendaires, il y a des liens très forts entre les légendaires en fait, puisque la, la, la suite de, 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 de l'incendie de la, de la tour cendrée euh, le, les trois chiens, enfin les trois Pokémon d'origine dont on ne connaît pas le nom meurent, et quand on les retrouve dans nous-mêmes, euh, ils sont complètement gris vous savez, il euh, y a ces trois petits Pokémon mm -hmm. ils sont complètement gris, et euh, ils sont censés être euh, revenus à la vie par l'intervention de Ho-Ho -Oh, qui est, rappelons-le, le Pokémon arc-en-ciel et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous les trouvez ils acquièrent leur couleur, ils recréent une dernière fois et là, euh, la chasse commence. Donc voilà, le, le Pokémon arc-en-ciel redonne ses couleurs, euh, au, au, redonne leurs couleurs, pardon, aux Pokémon qui ont péri dans dans cet incident. Tu
1: fais bien de parler de chasse parce qu'on va passer à l'extrait suivant qui est justement l'arrivée dans les hautes herbes quand un Pokémon apparaît ou quand un dresseur apparaît. et On a ce petit extrait sonore là. Voilà, on arrivait euh, avec ces, ces combats qui étaient euh, toujours incessants dans le, dans, le, dans le jeu, et on arrivait avec des nouveaux types, surtout on avait deux nouveaux types qui étaient là un petit peu pour euh, rebalancer notamment euh, les matchups qui n'étaient pas toujours équilibrés et notamment le type psy qui était euh, complètement abusé dans, le, dans la première génération. Donc ces deux nouveaux types étaient Ténèbres Ténèbres et Acier. Et acier. Et acier. Exact, ouais. Ouais. Euh, c'est pas les seules innovations de, de ce jeu parce que deux types en plus ça fait quand même un tableau avec un peu plus de euh, voilà à retenir beaucoup plus de choses d'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez par cœur à chaque fois des, de tous les types je, petit il me semble que j'avais mon tableau que j'avais imprimé sous les yeux mais euh, petit
2: à petit on le petit petit, comprend enfin on l'apprend alors moi avec mon jeune âge je n'avais pas euh, tout à fait compris les enjeux des, des types Même si on, le jeu nous soufflait quand même un Pourtant, peu du sans coup, jouer coup,
1: sur les types euh, J'essayais ben bah en pas fait de,
2: de lier ça à la forme des Pokémon euh, Pour moi <rire> le t euh, un, un, un roucarnage gagnait forcément par pour contre un match hopper Parce que il piquait euh, le match euh, qui était gonflé de muscles et qui donc explosait C'était ça ma logique <rire> Voilà, J'essayais je, de Normal. trouver des petits des petits raccourcis de pensée Et pas du tout de m'appuyer sur un tableau que de toute façon j'aurais n'aurais pas bien compris
0: c'est un bon moment quand même, le premier moment où tu croises un premier Pokémon. Si t'as fait déjà tous les Pokémon, tu sais qu'il y a les moments, il y a des, il y a des étapes comme ça avec la petite musique qui va bien. Il y a le moment où tu es le petit garçon qui est dans sa chambre. Après, tu as le moment où t'as une musique sympathique qui te dit que dans ce monde-là, il y a les petits, les petits enfants ont tous un Pokémon et euh, et ont fait un bout de chemin ensemble. Et là, le, le, le morceau que tu passais, c'est en, en général c'est le premier Atata ou le premier out-out, ou le premier Roucoule que tu vas te taper. et C'est toujours aussi un, un moment que t'attends quand tu commences. à euh, un nouveau Pokémon il y a quand même la
1: découverte de tous les nouveaux Pokémon de la région il a
0: découvert des nouveaux Pokémon mais il y a plein de Et les Pokémon qu moutons
2: qui sont inspirés d'un mouton what what. What, what, ouais. Ce, ouais. Sont, ce sont des types <rire> qui sont attendus au tout début de l'aventure euh, même maintenant on a encore ces codes là on a ouais. des Pokémon de type souris ou rat euh, oh, c'est toujours les mêmes et un hein. Pokémon de type mm -hmm. vol également Alors que ce soit Woot Woot, euh, Rochijon voilà, on, il y a toujours ces figures qui nous accueillent toujours changer d'équipe euh, elle a mis...
1: on, on les garde longtemps, enfin, tout cas moi de mon côté. Et moi, on garde surtout garde le
2: après... qu'il ou le Woot, -woot parce qu'il peut utiliser vol et qu'à ouais, l'époque ouais. on utilise encore des CS. <rire> contrairement à aujourd'hui. Mais c'était bien les CS. Moi je l'ai ah, dit, Team CS. Ça te prenait une place dans ton équipe, c'est ah, Ça faisait chier.
1: Et, et si tu prenais un Pokémon qui faisait, qui faisait mule et qui faisait tout Bah oui, oui c'est ouais. ça. Moi, du coup. C'était euh... Suisse, moi j'avais. C'était le premier dont tu te débarrassais quand tu devais livrer un combat sérieux. Et que tu obligé de récupérer pour la route de victoire et tu disais Ah putain, comment je vais faire pour passer la route victoire avec juste un Pokémon C'était compliqué. Il y avait pas mal d'évolution hein, dans le système de combat, dans les mécaniques, euh, notamment faire tenir un objet, ça changeait radi enfin faire tenir un objet à un Pokémon, mm. c'était quand même très euh, pratique. Euh, au début moi je comprenais pas, je me disais mais lui donner une B, ça lui redonne à peine euh, 10% de sa vie, ça sert à rien, mais après sur des, avec des objets qui étaient un peu plus puissants. Euh, genre, genre, vive griffe euh, qui permet d'attaquer en premier, ou
2: ce genre de choses. Là, ça change radicalement le, les combats. Ça a démultiplié la portée stratégique, déjà. Ah ouais. Ça a une dimension assez forte. On pouvait customiser d'autant plus son, per son, son personnage, j'allais dire son Pokémon. Ça m'avait un peu perdu à l'époque, hein, quand même. Il y a eu pas mal de nouveautés dans le jeu qui faisaient que j'ai perdu mes repères du
0: premier que j'avais maîtrisé euh, comme un fou. Et euh, il y a eu un moment où j'ai pas aimé le jeu, en fait. À ce point-là. À ce point-là? Ouais. Parce qu'il y a d'autres ouais. nouveautés. On continue. Ah oui, il euh, y en a, a, a beaucoup d'autres. Hein, mais...
1: dans ces nouveautés, une des nouveautés majeures qui avait été annoncée via l'animé, il me semble, c'était justement euh, l'arrivée des œufs. Donc, euh, dans le dessin animé, normalement, Ondine a un œuf qui va la suivre pendant très, 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 très longtemps, hein, son fameux Togepi. Également, on a eu très, très tôt dans la communication autour du titre, il y en avait un petit peu quand même, c'était Pichu. Et là, c'était. Euh, C'est normal, c'était le, le bébé Les bébés, de, ouais. du. Pikachu, donc forcément la... c'était la révolution la
2: kawaiisation du Pokémon le plus mignon de, ouais. de, de l'histoire je sais
1: que les réactions étaient mitigées quand même à l'époque hein, parce ah que oui Pichu était quand même très mignon et donc du coup ça faisait très euh, on l'a fait juste pour vendre en fait mais j'ai l'impression que la hype a jamais pris euh, finalement parce que Pichu euh, voilà il y avait concurrence sur le Kawaii dans cet épisode effectivement oui est quand même pas mal oui. Oui, enfin, je sais les pas lesquels tu penses euh, ouais, j'adore sur... Coxie
0: moi je trouve qu'il est super mignon ouais. Ah ouais il a
2: un cri absolument pas ravissant en plus ouais. <rire> coup, ouais on a presque <rire> l'impression d'entendre Coxie comme ça
0: exact ouais. ah ouais non, euh, non, euh, pas tant que ça ouais.
2: ah Mariel aussi ah ouais qui est aussi mais ah non j'ai il était déjà là il était très, ah, il dans le très investi dans, dans, le, dans le dessin animé il me semble Marine hein, on, en, on le voyait beaucoup ouais. parce qu'il y avait le bébé
1: Marine déjà dans celui-là donc euh... ou Orsay dans le suivant oh c'était conf... bien Azuril
2: <rire> Azuril était, était dans le, dans le jeu c était le, dans le 2 le... Oui. dans Or oui c'est ah. ça ah oui non ouais. ils, ils sont pas dans Rouge et Bleu non, non non ouais. okay. ah non ah, non, non absolument certain ouais. Enfin, enfin, je regarde, te crois regarde la te forme te de sa queue c'est beaucoup trop <rire> fantaisiste pour la première génération <rire> c'est incroyable
1: non mais c'est vrai Et mais c'était une vraie révolution de pouvoir euh, reproduire ces Pokémon parce que ça allait apporter encore une fois beaucoup 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 de subtilité au, au jeu <rire> ah
0: ouais, surtout si vous jouez un petit peu en compétitif ou vous essayez de faire un petit peu de, de découvrir un petit peu le, le méta du jeu euh, les œufs la reproduction euh... et si je dis
2: pas de bêtises la pension elle existait bien dans la première trilogie oui. voilà
0: ah euh, oui, elle existait déjà. Elle existait, oui, mais, pour, mais
2: elle euh, que pour seule fonction de, de, de faire monter le, le niveau, voilà. niveau. Ouais. Du coup, c'était encore un lieu qui était réinvesti, euh, et qui allait prendre. Un... Maintenant, on ne laisse plus sa pension, on ne laisse plus pardon son, son Pokémon à la pension pour pour les niveaux. Mais en plus, le, à l'époque, il fallait essayer de comprendre comment ça fonctionnait, parce que on
1: avait la possibilité. De, il y avait certains Pokémon qui pouvaient être, enfin, euh, qui pouvaient se reproduire ensemble, ah, d'autres pas. Il y a les types d'œufs. Pourquoi ouais. <rire> les types d'œufs À combien de le pas
0: type Aquatique 1, Aquatique 2. Euh, après, il ouais. y avait quoi d'autre euh... Euh, bah t'as des types vol euh, enfin j'ai fait euh, j'avais refait pour lune et soleil il euh, y avait quoi d'autre encore comme type euh, tu dois avoir un type genre
2: reptile ou quelque chose comme ça ouais et l'association est pas en plus toujours euh, très évidente et, et c'est puis... déception quand tu mènes ton pokémon légendaire à la pension oh, ben, sans oui, en pensant faire plein de Bébé raikus et, et ben non <rire> ça ne
1: fonctionne pas et non y il avait, y avait beaucoup de limitations, mais ça, il fallait le découvrir encore une fois. Et c'est pour ça que le jeu était extrêmement mystérieux à sa sortie. Et je trouvais ça fantastique. Et côté. finalement,
2: en fait, ça, ça apportait une dimension beaucoup plus biologisante aux Pokémon, avec la sexualisation des, des Pokémon, mâle, femelle. Et, oui. et on avait un autre, alors, je sais pas comment on disait ça, indéterminé. Le euh, métamorphe, il était... Euh, bah, il était agenré, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça donnait un petit projet scientifique, finalement, à, à ces bestioles, qui euh, étaient un peu abstraites dans le premier, mais là... Mais tout, euh,
1: tout, tout faisait que ces Pokémon devenaient de plus en plus concrets, euh, finalement. Ils auraient pu être dans la vie réelle. Ils étaient euh, presque des animaux de compagnie comme on aurait pu les avoir euh, dans, la, dans la réalité. quoi. Ce, ce monde-là pouvait exister, c'était cohérent, c'était euh, intéressant. Et on arrivait euh, assez rapidement à un fameux parc national, l'équivalent du parc safari qu'on avait connu euh, auparavant, mais qui ajoutait une petite touche assez intéressante. Je vous propose d'abord d'écouter cet extrait sonore au saxo. prise un peu jazzy de ce thème justement du, du parc naturel qui nous amenait avec des, des petites choses, des petites nouveautés intéressantes, notamment les concours qui étaient organisés avec une des grandes nouveautés du jeu, avec euh, trois fois par jour, trois fois par semaine plutôt, pardon. et c'est le mardi, le jeudi et le samedi parce qu'on avait une horloge interne dans le jeu et ça, ça changeait beaucoup de choses. Ouais, ça changeait beaucoup de choses, il y a des Pokémon qui étaient exclusifs à certaines périodes il y
0: avait le cycle jour-nuit il y avait aussi la temporalité avec les baies qu'on pouvait planter pour ouais. lesquelles il fallait attendre un certain nombre d'heures pour pouvoir les récupérer
2: ouais, c'était vraiment le, le moment où le temps diégétique, c'est-à-dire le temps de l'œuvre était le temps euh, du réel, c'est-à-dire le temps extra-diégétique, c'était complètement qu'on modifier quand
1: même la date et euh, dire que t'étais en décalage
2: oui alors bon, <rire> j'étais plutôt honnête avec le jeu, mais vrai. de fait euh, on, pouvait, on pouvait faire ça euh, et puis y ça, y ça, les ça fait, non on ouais, <rire> oui non Zéti non, euh, rien de tout cela mais on avait beaucoup de choses qui apparaissaient avec ça. Par exemple, ça, ça redéfinissait l'appréhension du jeu, c'est-à-dire qu'on ciblait des sessions précises dans notre journée. Moi, je me souviens que je me levais à 7h30 pour aller chercher je ne sais plus quel mot de passe dans la tour radio. Et prémis du jeu mobile, en fait. Absolument, oui, oui. Et puis, à l'époque, se lever à 7h30, euh, c'était se lever une heure avant de partir à l'école. C'était déjà beaucoup. Ça incluait également l'événementialité, avec euh, le fait qu'on on attendait un certain, un certain Il y avait les tickets de loterie, il y avait plein de, voilà. avait plein de choses. On, on attendait le jeu à des moments précis. Euh, et également L'apparition euh, Du groupe Des Pokémon Nocturnes Oui Lié à un thème Lui-même Nocturne Parce que le thème De, de combat était, euh, Alors c'était Grosso modo le même En revanche Il avait une, une instrumentation Qui était beaucoup plus feutrée euh, Je pensais un... que t'allais parler
1: De, de, de Evoli de, Ah oui alors, vie, euh, de y a, Il y a tout, également nouvelles évolutions cet pour aspect là ouais.
2: euh, En fonction du jour et. Voilà. et... Et de la nuit. On oh, lui a sorti euh... un petit évolu. <rire> oui, juste pour ouais. illustrer, voilà. Donc là, nous sommes presque le soir, il devrait se transformer en octalie assez rapidement, si on prend soin de lui.
1: <rire> oui, parce qu'il y avait aussi le bonheur hein, qui, était, qui était géré.
2: Oui, oui alors c'est pareil, ça, 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 ça me ça, crée moi, j j jamais des nœuds euh... à la tête. On mm. enfin, lui donnait euh, de la limonade, surtout pas les herbes amères, là. Surtout pas. <rire> on allait le faire coiffer dans les souterrains de Doublonville. Ça Double pour ville. moi, c'était trop. C'était trop ouais, de la moitié. Ouais. 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 Ça C'était du cœur du jeu, moi, j'aimais pas ça. Moi, c'est là où j'ai obtenu mon octalie et mon mentali, dans les sous-sols de Doublonville. Parce qu'un Pokémon se fait coiffer. et oui, c'est tragique.
1: Hein. Bah, c'est tragique, c'est bien. Tu t'en occupais au moins. Tu pouvais. C'était un petit peu comme ton animal de compagnie. T'étais là. Oui, puis après lui. tu t'en occupais
0: plus parce qu'il évoluait plus. Hein. <rire> c'est voilà, bon, t'as évolué. Tu rentres dans ta boîte. Hein, ouais.
1: <rire> toute va, la, y... la complexité du, du cas des Pokémon. Hein, la cruauté. On, la cruauté, ouais. Mais oui. Après Pokémon Noir et Blanc, on exploite les Pokémon, tout ça. Tu vois, ils sont allés par là. Euh, juste pour avancer plus rapidement, on a plein de petites choses qui étaient cachées, hein, notamment la Pokérus, l'arrivée de, la, de la Pokérus, de, enfin le Pokérus, la, la fameuse maladie qui se propageait dans notre équipe. Bon, la première fois que j'ai vu que mon Pokémon avait une petite mention spéciale, euh, j'ai pas compris. J'ai dû chercher sur le net, il n'y avait pas, il n'y avait pas de mention, il y avait rien qui expliquait et euh, je croyais que j'avais un bug ou je sais pas quoi et puis en plus euh, quand je l'avais mis ce Pokémon là je m'étais dit bah, je vais le stocker en attendant dans ma boîte euh, dans ma box, euh, le temps de trouver pourquoi et bah, le poké russe
2: disparaît alors je crois que je suis complètement passé à côté de cet aspect du ouais. jeu c'est je une, euh, je connais pas super ça important La ça maladie booste l'apprentissage d'augmenter voilà, le, le taux XP, ça va beaucoup plus vite
1: et si tu le mets dans un Pokémon sur un Pokémon de ton équipe ça se propage à tous tes Pokémon de ton équipe ouais.
0: dès que t'en as un, mets le au contact des autres et, voilà. euh, et mets-le au frigo, euh, dans sa petite boîte
1: tranquillement. Ça renforce
2: complètement le, le côté scientifique. Hein. Prenez vos maladies, reproduisez-vous. <rire> non mais voilà,
1: c'était une petite nouveauté comme ça qui te, qui te surprenait parce que le jeu t'offrait toujours plus. T'avais ce truc super pratique de pouvoir redéfier des, des dresseurs que tu avais déjà vaincus. Et ça, dans le premier, t'étais obligé de refaire la ligue indéfiniment à Vita Aeternam. euh Et là, tu oui. pouvais enfin faire autre chose
2: que, que et, la ligue et finalement chaque dresseur a acquéré un peu d'identité c'est-à-dire qu'il t'appelait en fait il, il t'appelait sur ton portable en te disant ouais hey, au fait si tu veux faire un combat euh, rappelle-toi je suis route euh, met ton hein. euh, 27 et voilà retrouvons-nous je crois que les, le niveau des, des Pokémon augmentait légèrement mm. et euh, ça crée une sorte de deuxième temps à, à l'affrontement un peu unique les premiers dresseurs, dans même la, dans si, la si au génération. final
1: on, on retournait quand même à la ligue pour gagner plus d'expérience. Oui, bien sûr. Plus, euh, plus, mais, mais voilà, on plus était plus toujours rentables. content
2: de retrouver ce dresseur qui nous avait un peu fait suer euh, sur le bord d'un ponton, et voilà, ça, ça nous amenait à réinvestir les lieux parce qu'une route, euh, une fois qu'elle était traversée, on n'avait ouais. plus trop de raison d'y retourner. Justement. Ouais. Pour le, euh... pour
0: le jeu compétitif, quand même, c'était important, le Pokérus, parce que ça permettait... Enfin, de, c'était pas l'apprentissage, c'était les, les EV. Euh, les, EV ouais. les gains de des Fort Values qui, qui mm -hmm. étaient accélérés. Et du coup, ça introduisait aussi tout simplement le fait qu'il y avait les EV dedans. Alors qu'avant, ouais. il était là, mais tu pouvais pas en avoir... Euh, euh, attends, attends que je te dise pas de bêtises, est-ce qu'il y avait les EV dans le premier Du coup là j'ai un petit doute.
1: Il me semble que si, mais Et en plus moi j'ai appris là du coup en préparant le podcast que les IV étaient au... enfin étaient intégrés, notamment pour les Arby. euh les shiny étaient forcément euh, d'un certain d'un type euh, parce qu'ils euh, avaient des IV, enfin ils étaient fixés aux IV. <rire> Il y avait toute une, tout un, tout des subtilités comme ça qui étaient, qui étaient intégrées au jeu, qui faisait que c'était assez compliqué. Mais tu voulais revenir sur les mécaniques justement, non euh, Non, peut-être juste une chose aussi. Bon, pour les EV retirer ce que j'ai dit, mais je sais que enfin, le, le Pokérus
0: permettait effectivement d'accélérer l'apprentissage des EV le gain des, des, des EV Il y avait aussi la division du spécial en deux catégories aussi, hein, qui est euh, ah oui. une des nouvelles fonctionnalités, enfin une des nouvelles fonctionnalités, l'une des nouvelles caractéristiques du deuxième épisode, qui sera gardée dans tous les épisodes qui suivront. Le spécial était avant. Euh, euh, une statistique unique en fait.
1: ouais Et là c'est attaque spéciale. Attaque et, et défense et spéciale. Et défense. Ouais. Ouais.
0: Ce qui euh, après introduit beaucoup de différences en compétitif ouais. parce que t'as les Pokémon qui sont spéciaux et t'as les Pokémon qui sont physiques.
1: Complètement. Alors t'avais commencé à parler justement de routes, de, route, de voyages, de, de connaissances qu'on qu retrouve et l'une des grosses surprises, c'était qu'à la moitié du jeu et qu'on pensait être la fin du jeu, on est on est là, on vient de battre le Conseil des Quatre et qu'est-ce
2: qui se passe Il se passe qu'on retourne à Bourgeon <rire> Le jeu ne, ne nous indique pas grand-chose, mais on retourne à Bourgeon et comme on en parlait au tout début, il y a ce, ce fameux lac, ce petit, ce petit cours d'eau à droite. Et euh, si on prend de son, son propre chef euh, un Pokémon pour aller voir ce qui se passe par là-bas, on a une route qu'on ne connaît encore pas. Puis on tombe sur une zone un peu plus familière, qui est, qui est toute proche de, de Jadiel, je crois, et on se retrouve dans la première génération. c'est la révolution. Et la carte, en <rire> fait, c'est intéressant, parce que la carte des Pokémon, quand vous vous affichez, vous avez le, le, la vie, enfin, le monde global, et là, du coup, on ça chargé une nouvelle carte, et on se retrouvait à Kanto. Euh, donc une, une grosse surprise finalement que, que de retomber là-dessus Donc, il faut imaginer un open world, c'est euh, comme si euh, dans votre plus grand open world que vous aviez vous aviez celui du précédent qui a été intégré voilà. dans le jeu donc deux fois plus, hein, c'était assez magistral et ça donnait lieu à des réécritures euh, Alors, avant qu'on en parle,
1: juste avant qu'on en parle on va passer l'extrait sonore qui nous amenait, si on voulait aller plus vite, euh, avec ce fameux bateau qui nous amenait d'un lieu à un autre qui nous faisait la traversée euh, on va passer l'extrait sonore tout de suite tour à Kanto, donc à notre euh, notre la terre de, de du premier jeu du premier titre. Et tu donc tu voulais tu voulais évoquer des, des choses. Euh... Oui alors
2: euh, tous les ben... clins d'œil qu'on pouvait avoir par rapport à l'aventure précédente. Mais bah, déjà par rapport à la musique qui vient de passer, on avait deux points de connexion avec ce monde. Alors, le en fait le premier c'était d'y aller à pied euh, par le surf hein, et ensuite quand on avait accédé à toutes ces zones là on avait le train et le bateau qui étaient deux points de, de contact finalement euh, bon alors Kanto, c'était pas le même monde que le premier dans la mesure où euh, on pouvait faire as tout assez librement il y avait moins de scénarisation et comme je disais ça a donné lieu à un certain nombre de réécritures et, et de plaisir de redécouverte parce que l'identité musicale était certes là mais elle était refondue avec euh, quelques instrumentations un peu différentes <rire> et la musique était très bien retravaillée euh, je vais prendre deux exemples. Euh... Et elle reflétait l'évolution des lieux. Oui, voilà. Alors, bah, le, le premier est tout trouvé pour ça, comme tu le dis. Euh, il y avait l'avantville. Ouais, euh, la, la musique Ventville. originale. Souvenez-vous, était... l'avantville, c'est sombre, c'est lugubre. <rire> c'était une musique absolument effarante hein. euh, et euh, très, très dissonante au début, inquiétante dans la première génération. C'est la ville des spectres avec l'histoire de la mère Osature et, et d'un spectre qui cherche euh, une sorte d'apaisement. Ce qui est très intéressant dans Or Argent, c'est que la musique, elle est apaisée, presque réconciliée, plus harmonieuse. Euh, alors que c'est exactement le même thème, hein. euh... D'ailleurs, j'ai trouvé
1: des covers, et dans les commentaires, des gens comprenaient pas, parce qu'en fait, c'est une cover de la version Or et Argent, ils disaient, mais elle est beaucoup trop joyeuse pour, pour la musique. Ouais, et ouais Ils n'avaient ouais. pas compris qu'il y avait la même ville, sauf que c'était un morceau qui était joué différemment.
2: Bah voilà, ouais, si on, si on prête attention, c'est le même thème, mais le, la couleur change complètement, beaucoup et cette tu ouais. d'acceptation du deuil, qu'il n'y avait pas dans le premier, et finalement avec cet exemple de l'avant-ville, on n'a pas une nouvelle zone complètement passive, on a une sorte de progression narrative par la musique et le deuxième exemple que je vais prendre, bon, il est beaucoup euh, beaucoup plus euh, neutre, c'est celui de Carmin sur Mer. L'arrangement est très différent. Euh, il joue beaucoup sur le plaisir de la redécouverte et ça met euh, en, en perspective les jeux finalement. On redécouvre une musique, un lieu avec une, euh, une charge émotionnelle. Et ce qui est marrant avec Pokémon, c'est que maintenant, avec euh, ces, mettons l'exemple de Carmin sur Mer, on a une triple perspective. Rouge-bleu-jaune, or-argent cristal, mais hard gold et soul silver qui sont euh, autant de d'occasions de retrouver... Le, le, certains thèmes donc euh, là on a des enrichissements sonores qui sont tout à fait remarquables et pas uniquement sonores hein, parce que ça c'est vrai que ça nous permettait
1: de refléter ce qu'on qu voyait mais il y avait des lieux comme Cramoisile euh, où la ville avait totalement changé parce qu'il y avait une éruption volcanique et donc euh, tout avait disparu euh, Et moi je, je trouvais qu'il y avait une cohérence encore une fois dans ce monde qui était folle parce que quand on arrivait sur ces lieux là, qu'on connaissait bah, ça avait évolué, ça avait bougé, ce, ce monde avait progressé le temps que nous on avait patienté attendre ce jeu parce que c'est une suite quand même on a discuté un peu Alphonse qui enfin euh, ce qu'on peut attendre d'une suite en général c'est un petit peu le côté plus plus c'est euh, plus de Pokémon c'est plus d'attaques c'était pas que ça là c'était beaucoup de nouveautés euh, qui allaient dans le sens du joueur et dans le sens de la découverte et la progression était euh, incroyable
0: ouais, ouais ouais enfin pour un deuxième jeu c'est quand même assez remarquable d'avoir introduit autant de nouvelles mécaniques qui pour euh, la, enfin pour beaucoup d'entre elles quand même la reproduction les genres euh, les ev euh, le spécial coupé en deux l'introduction de nouveaux types ont duré encore jusqu'aujourd'hui ouais. et euh, quand vous jouez en compétitif c'est des aspects qui sont super importants et euh, le, le jeu gagnant une complexité folle en compétitif
1: Dès le deuxième épisode. Et ça va complètement changer la, la série. Euh, c'est un titre quand même, enfin pour ceux peut-être qui n'ont jamais osé s'y mettre, vraiment. Moi, bah, je sais qu'il y en a qui, qui se disent ouais c'est un jeu pour les enfants, mais euh, c'est extrêmement complexe, extrêmement riche. C'est extrêmement, euh, c'est un petit côté enfantin, mais c'est des mécaniques de jeu qui sont vraiment intéressantes.
2: La deuxième génération a un côté moins enfantin oui, en que, que les épisodes récents, je trouve. Il y a moins de d'édulcoration dans le dans la couleur du scénario par exemple. Ouais, plus mystérieux, plus mystique. Oui, c'est ça le, le mystère pour moi, c'est ce qui fait un peu cruellement défaut aux épisodes actuels. Également, ouais, le côté exploration qui diminue également. Ouais, très pris par la main. Ouais, narration ouais. extrêmement de
1: plus présente, plus, ce qui est ouais. plus facile également alors ouais. que là il y a de la difficulté et notamment on va y arriver justement à ce euh, ce climax, le peut-être, je crois, le, le, le boss le plus puissant de l'ensemble de la série. Des Pokémon de niveau 80, si mes Et... souvenirs sont bons, aux alentours. Aux alentours, ouais. Avec une équipe qu'on connaît bien, en tout cas, qui est peut-être celle que vous aviez fait dans le premier. C'était donc euh, l'affrontement contre Red, qui était... Euh, ouais, là, on spoil, hein, mais <rire> je pense que tout le monde le sait maintenant, aujourd'hui. Euh, l'affrontement contre le héros. Du, euh, du précédent et ça c'est très 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 rare dans le jeu vidéo de pouvoir affronter le héros qu'on a façonné le héros qu'on a construit je sais qu'il y a Diablo par exemple qui le fait euh, mais il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça qui le, qui, qui le permettent et je trouvais ça un dingue en fait, moi voilà, là, à
2: l'époque. C'était une sorte de point d'orgue sur euh, le fait que le monde avait bien évolué et, et tous les événements de la première trilogie avaient bien eu lieu, puisqu'on retrouvait ce personnage qu'on avait mené euh, à la victoire, euh, qui se retournait contre le, le héros du, de la deuxième trilogie.
1: Mais surtout qu'il n'y avait rien qui nous le mentionnait, on le retrouvait en haut d'un mont. Euh, oui, et... oui.
2: Voilà, cette grotte nous appelait, parce qu'évidemment, on pensait à la grotte de Mewtwo à la fin du, du, du premier opus, qu'on ne retrouvait d'ailleurs pas à Kanto. Du coup, on allait toujours chercher au fond de la grotte quelques mystères, quelques Pokémon ou quelques dresseurs. Il y avait une
0: bonne équipe sur Raid en plus. Hein. Ah oui. Vous vous souvenez de son roster
2: ah, D'ailleurs, Pikachu. Avec Pikachu, Carnage Non. Il feu pas un
0: Dracofeu, oui. Il y avait tous les starters en fait du premier. Ah, ouais. tous les starters. Ouais. Donc, ouais. Euh, enfin, Pikachu pour la version jaune, puis Tortank, Florizarre Florizard et Dracofeu. Euh, également deux autres. Il y avait Ronflex.
1: Ah, bah oui, ah oui. Ronflex c'est un traditionnel, ouais. ouais.
0: <rire> et Mentali. <rire>
1: Et ça lui fait quand même une bonne équipe.
0: Hein. Mentally, il a chopé entre le 1 et le 2. c'est vrai. <rire> oui, vrai. Mentally, en, il n'était enfin, pas là au départ. la première et la deuxième génération. Oui, sorte d'angle
1: mort, il a vécu sa vie. <rire> non, il n'a pas choisi les moins bons de Pokémon. Ouais, voilà. Tu que pourras que faire flex, déjà... Chronicles of
0: Red, euh, comment Red qui Mentally voilà. Un spin-off. <rire> Pour ouais,
2: un DLC futur.
1: Ouais. <rire> ouais, ça aurait été
2: comme ça aujourd'hui. Hein. C'est ça qui qu'il m'aurait sorti par la suite. Euh, la petite aventure euh, annexe. Mais d'ailleurs, euh, une anecdote un peu personnel, quand j'ai repris la série un peu plus tard avec Pokémon euh, Diamant, je pensais qu'après la Ligue, mais c'était un acquis pour moi, je pensais qu'après la Ligue, on retournait à, à, à Kanto. Quand j'ai appris que ça n'avait pas lieu, je n'ai pas fini la Ligue, j'ai arrêté le jeu, j'étais <rire> j'étais enfin vraiment en colère. Ouais, C'est le genre
1: d'anecdote euh, ouais, qu'on ouais. a sur ces jeux-là. On, que... on y reviendra peut-être dans un podcast thématique, je crois, sur les attentes qu'on peut avoir d'un jeu... Euh... <rire> on est déjà dans la transition parce qu'on enregistre tout le même, même prochain. Jour. Voilà, <rire> tout prochain, euh, sachant qu'il va arriver après normalement. Mais on va parler de classique et il y a, y a une notion de, euh, les, en fonction de nos attentes, on peut être déçu d'un jeu. Ça peut euh, affecter notre expérience de jeu. Voilà, on va se terminer là-dessus. On va terminer là-dessus. Peut-être que évoquer rapidement le remake qui est arrivé, hein, puisque c'était un jeu. Enfin, euh, Nintendo a l'habitude de faire. Euh, tous les x temps des remakes de ces générations pour les nouveaux joueurs et les jeunes joueurs euh, qui était un remake plutôt plus, plutôt honorable et qui avait euh, un walker avec on super
0: du... bon tout le monde se souvient tout à fait des <rire> fonctionnalités et... <rire>
1: tu, sais, tu l'avais pas utilisé toi t as, t as, t as, tu l'as jamais eu en fait on est, des, on est sur des versions là 2009, et... 2010 hein,
2: je crois ouais. Ouais. j'avais vu le ce gadget comme quelque un chose un podomètre euh, complètement loufoque ah bah c'était complètement le vogue. Ah voilà, j'avais eu raison.
1: <rire> mais c'était c'était pour un peu sur surfer le, le sur la vogue des Tamag Tamagotchi. Oui, c'était une euh... sorte de
2: Pokémon Go, euh, proto Pokémon ouais, Go quelque part. Marcher dehors mais les tu faisais enfants.
1: Évoluer tes Pokémon pendant que tu marchais avec ton pot de pot maître. Tu faisais des, des pas et après tu oui, l'insérais bon... dans le jeu et tout en infrarouge. Ça ressemble un peu à un Tamagotchi hein, quelque part. Hein. Ouais mais c'est ça. Hein. Enfin voilà, c'était le genre de choses qui, est, qui était ajoutées. On va se quitter avec le thème donc justement de raid de cette bataille finale qui était assez euh, incroyable. Euh, merci à vous deux. Merci Alphonse. Merci Dimitri d'être venu. On remercie également l'Extralive Café de nous avoir permis d'enregistrer ici. Merci au public qui était là avec nous aujourd'hui. Et on se quitte tout de suite. Ciao